0: « Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37 37.2 messages archivés. »« Lorsque je suis allée pour la première fois en Iran à l'âge de 14 ans, ce fut un bouleversement. »« Et ce qui est certain, c'est que mon désir de faire ce métier, de transmettre la danse, d'être artiste chorégraphique et de danser, est né à ce moment-là, lorsque j'ai découvert mon pays. » Cette semaine, dans 37.2, on écoute Rana Gorgani. Avec ses longs cheveux noirs et ses sourcils reliés, elle a des airs de Frida Kahlo. Depuis Paris, on part avec elle à la découverte de la danse Soufi. Vous entendrez son attachement à l'Iran, le pays de ses parents, sa passion pour cette danse mystique fondée par Rumi et la pratique de la danse dans l'Iran d'aujourd'hui. Vous ne l'entendrez pas parler de ses études de théâtre et de son travail de comédienne qu'elle a abandonné pour se consacrer à la danse. Je m'appelle Rana Gorgani, je suis euh, brune, j'ai les cheveux longs, noirs, bouclés, j'ai les yeux marrons, euh, que dire d'autre, voilà, je fais 1m67 je suis d'origine iranienne, plus exactement euh, kurde d'Iran. Mon père est euh, d'origine kurde et ma mère est iranienne. Je suis née en Allemagne, mais à vrai dire, j'y suis restée très peu de temps. Mes parents sont partis d'Iran au moment de la révolution iranienne. J'étais très jeune lorsqu'ils sont venus en France. Très tard, j'ai pu aller en Iran. J'ai pu aller en Iran à l'âge de 14 ans. Je peux dire d'une certaine manière que ça a toujours été une euh, déchirure, oui, euh, d'une certaine manière. m'a toujours transmis la culture persane, elle me parlait en persan, donc du coup je, euh, je parlais euh, le persan bien avant d'aller euh, en Iran. Et puis il y a des euh, fêtes en Iran, comme la fête de Nowruz, qui est le Nouvel An persan, qui a lieu euh, le premier jour du printemps. Enfant, je dansais en costume traditionnel pour ces fêtes et j'ai dû commencer à l'âge de 5-6 ans. Il y avait toujours la présence de, de la poésie, de la musique euh, et de la danse qui, euh, qui faisaient partie de mon, de mon quotidien en France. Lorsque je suis allée pour la première fois en Iran à l'âge de 14 ans, ce fut un bouleversement. Et ce qui est certain c'est que mon désir de faire ce métier, de transmettre la danse, d'être artiste chorégraphique et de danser est né à ce moment-là lorsque j'ai découvert mon pays et je suis rentrée. Et à ce moment-là c'était évident que si je restais en France, donc le pays où j'ai grandi, je voulais faire quelque chose par rapport à ce pays qui, euh, qui avant tout a été longtemps un rêve euh, avant de pouvoir euh, y accéder. La danse soufi, l'envie en tout cas d'exprimer de, euh, la spiritualité soufie est venue lors de mon apprentissage du DAF. Le DAF, qui est un instrument sacré qui est utilisé dans les confréries soufies euh, kurdes. J'ai eu... Euh, la chance d'avoir un maître soufi en Iran qui m'a initié le, le DAF alors que j'avais 19 ans, maintenant j'en ai bientôt 33. Par son biais, j'ai pu assister à des cérémonies, à des rituels et voir la force euh, qu'il y avait dans l'expression du corps et tout ce qui s'exprimait, qui était enraciné dans, dans quelque chose de, de très profond, dans, de vital même, je dirais. Je n'ai pas creusé l'apprentissage du DAF, bien que j'en joue, mais par contre j'ai creusé l'apprentissage qui est de, du corps en fait. Le danseur est vêtu euh, traditionnellement d'une robe blanche ou jupe blanche, très longue. Et cette longue euh, jupe ou robe blanche va s'élever pour dessiner des spirales au moment où le danseur va se mettre à tourner sur lui-même. Il va tourner du côté gauche, du côté du cœur. Alors on tourne vers la gauche aussi parce que c'est le sens des rotations des planètes et également de la Terre qui tourne autour du Soleil. Il y a ça, comme dit Rumi, l'idée de « on devient atome parmi les atomes ». Avant de commencer, ses bras sont croisés sur le buste et il commence lentement à, à tourner et puis lorsqu'il rentre dans la spirale, ses bras s'élèvent vers le ciel, la main droite regarde vers le ciel et la main gauche regarde vers la terre et ce mouvement signifie que tout ce que l'on reçoit, on le redonne. « Samo signifie l'écoute, l'audition spirituelle. Lorsque je rentre dans le, dans le Samo, lorsque je pratique cette danse, je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je ne sais pas. Sincèrement, c'est différent à chaque fois. Si je ne suis pas dans l'écoute du son, de la musique, eh bien peut-être que je ne vais juste rien ressentir, en fait. Comme dit une phrase soufi que j'aime beaucoup, rien, c'est quand même quelque chose. Le danseur soufi peut atteindre ce que l'on appelle l'extase ou l'ivresse mystique. J'ai déjà eu l'impression d'atteindre cet extase, cet état de grâce. Et puis, à un autre moment, j'ai pu vivre des sensations encore plus fortes que la fois précédente. Il y a un, un proverbe persan qui dit « Va là où tu peux aller. Lorsque tu y arriveras, tu verras encore plus loin. » Et je pense que c'est ça, la danse soufie. C'est un chemin infini. Le Samo en Iran, oui, se pratique. Il est pratiqué, euh, voilà, avec une. Une envie euh, personnelle, pas forcément euh, religieuse. Par contre, ce n'est pas euh, officiel. Mais par contre, oui, il y a dans des confréries euh, soufies, cette pratique-là. Dans ce cas-là, c'est des pratiques très religieuses. Et si l'on demande à, à quelqu'un qui pratique le Sama, si elle danse, elle dira qu'elle ne danse pas. Je ne pourrais pas pratiquer mon, mon métier en Iran, peut-être un jour. Je le souhaite. Et d'un autre côté, je n'en ai pas besoin. Je en... Si, enfin, je dis ça, bien sûr que j'aimerais un jour pouvoir exprimer mon art dans mon pays d'origine. Mais d'un autre côté, si je le fais en dehors de l'Iran, c'est pour pouvoir être... garder le lien avec l'Iran. Car même si je n'habite pas en Iran et que je suis loin... J'y retourne régulièrement, mais le fait d'être baigné dans la culture persane, d'enseigner les danses du monde persan, de transmettre la danse soufi, moi-même de pratiquer, etc., euh, d'être en lien avec d'autres artistes iraniens, fait que l'Iran ne me manque pas. Mais je suis sûre que si je devais euh, arrêter, mais je, je souffrirais terriblement de l'éloignement. Officiellement, en tout cas, euh, la danse et le métier de danseur euh, n'existent pas officiellement, n'est pas reconnu. Ça, c'est une réalité. Après, tout ce qui est de l'ordre d'une expression culturelle, de, traditionnelle, que ce soit euh, lors des mariages, que ce soit euh, des danses de célébration, donc des danses traditionnelles de différents peuples. Par exemple, un mariage kashkai, sans la danse n'est pas un mariage. Ce n'est impossible. Donc, bien sûr que la danse est présente, la musique est présente. Dans quel pays euh, n'y a-t-il pas de danse Ce qui est traditionnel est très présent et ce n'est pas quelque chose de, voilà, de, de condamné. Après, il faut dire que euh, ces dernières années, il y a une très grande ouverture il y a des profs de danse en Iran mais voilà on va dire c'est pas officiel, pas officiel et puis c'est peut-être amené comme une pratique physique et voilà donc on je sais qu'il y a des, des, des cours de danse euh, que l'on trouve exclusivement dans des salles de sport en Iran. Il y a des heures pour les femmes et des heures pour les hommes. Et puis, il y a même des salles de danse exclusivement... Euh, pardon, je fais lapsus, Non, des salles de, de sport exclusivement féminines pour les femmes. Et vous trouvez de la salsa, du rock, de la danse contemporaine. Après, bien évidemment, pas avec la, la même qualité bien souvent, les, les professeurs euh, regardent sur Internet. En tout cas, ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller apprendre à l'étranger regardent des, des choses sur Internet et essaient de reproduire. Le tango, euh, le cha-cha-cha, la salsa, euh, tout se ressemble. Et lorsque je vais là-bas, ce que je vois, c'est que les femmes ne sont pas spécialement intéressées pour euh, apprendre la danse persane. mais si je leur dis que je viens de France, me demandent des cours euh, de valse. Et je leur explique que ce n'est pas parce que je suis danseuse que je sais danser la valse. Et elles sont toujours très étonnées, mais tu viens de France et comment se fait-il que tu ne sais pas danser la valse <médicare> 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 Je suis allée à New York, à Washington Square, qui est un, un parc, et puis j'ai tourné. J'ai fait ça aussi à Sao Paulo, au Brésil, dehors. Certaines personnes venaient me voir et me disaient, mais pourquoi tu, tu fais ça Ils étaient étonnés, et je disais, voilà, pour rien. Voilà, sans raison, pourquoi avoir une raison Je ne le faisais pas euh, pour, euh, pour me faire voir ou pour communiquer sur quoi que ce soit, c'était pas... Euh, une perf en fait, oui, c'était une performance, mais pas euh, dans un but quelconque de réalisation. Et les gens étaient très étonnés. C'était sans musique et d'un côté, non, puisque c'était avec les sons qui m'entouraient. Donc, en fait, j'étais... Euh, pour le coup, j'étais vraiment dans, dans l'écoute. Faire ça dans différents pays, ça serait formidable. C'est un rêve. <rire> J'y ai déjà pensé, je me suis dit, mais non, mais il y a des pays où... Euh voilà où ça serait très compliqué difficile donc je me dis mais si c'était si c'est possible un jour je peux aller dans tous les pays pratiquer le samo et pourquoi pas aussi dans mon pays d'origine aux yeux de tous et eh bien ça serait un bon signe de, de la paix euh, voilà, sur cette terre et des des frontières qui ne sont plus je sais pas non voilà alors là on peut dire que ça reste un rêve Vous venez d'écouter Rana Gorgani dans 372, un portrait réalisé par Claire. Réécoutez-nous sur radiocampus.org et sur les réseaux sociaux.